0: Dit is de podcast Kwestie van Centen van de Financiële Telegraaf. Martin Visser en Herman Stam spreken onderweg naar Prinsjesdag met de mensen die er deze weken echt toe doen. Deze week de gast, directeur Kim Putters van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
1: Ja, meneer Putters, hartelijk welkom. Hallo. Een lijvig rapport heb ik hier voor me liggen. De sociale staat van Nederland 2019, door jullie gemaakt... Uh, u wordt ook wel gezien als de vijfde man van de formatie. Belangrijk, invloedrijk. Uh, dan heb ik hier één conclusie bijvoorbeeld voor me liggen. Dan zie ik het, aande, aantal, uh, het aandeel mensen met een lage levensverwachting, levenstevredenheid, moeten we wel goed zeggen, stijgt. Ik, u voelt u zich dan ook verantwoordelijk als u zulke conclusies uit het rapport leest? Dan denk je van ja, ik heb ook aan die onderhandelingstafels meegezeten. Ziet u dat ook als een eigen verantwoordelijkheid? Dat, het, uh, dat dit een van de conclusies is. Um,
0: nou, je blijft uiteindelijk adviseur. Uh, en het is aan de politiek om er iets mee te doen. Dus die verantwoordelijkheid die ligt wel, hen, wel echt bij hen. Um, ik zou me verantwoordelijk voelen als ik nu het gevoel zou hebben dat ik daar niet voldoende op gewezen heb, ja. um, want we zien dit al langer en dat dit nu de conclusie zou zijn, dat heb ik wel. Ja. Dus uh, ik heb wel heel duidelijk geprobeerd aan te geven dat het met sommige groepen in Nederland uh, beter gaat dan met anderen en dat er ook groepen uh, echt daar waar de ontevredenheid toeneemt. Um, dus dus uh, ik, heb, ik heb het wel uh, verwoord.
1: Ja. ik vroeg het al even toen u hier binnenkwam, uh, het zijn drukke dagen zo in aanlopen richting uh, Prinsjesdag. Maakt het ook nog extra spannend dat er zo'n uh, rapport wordt gepresenteerd waar misschien iedereen zelf uit gaat shoppen, eigen conclusies uit gaat trekken... waar een beetje de controle dan over kwijt gaat.
0: Ja, dat is altijd spannend voor onderzoekers. En uh, ja, iedereen pakt er het zijne uit. Vooral omdat het over zoveel onderwerpen van het dagelijks leven van Nederlanders gaat. Dus ja, wij proberen uh, op, op zo'n dag toch ja, zo goed mogelijk... de brede boodschap neer te zetten. Daar doen we ons best voor. Maar helemaal in de hand heb je het niet. Nee. Nee. En het aardige is om te zeggen, dat, dat heb ik ook wel in de afgelopen jaren geleerd... is dat op het moment dat de boodschap bijvoorbeeld net iets positiever uitpakt. Want we zien bijvoorbeeld ook dat uh, het met een aantal groepen... wat beter gaat uh, in ons land ten opzichte van tien jaar geleden. Ja, dat sommige mensen dan beginnen te twijfelen van... houdt Rutte nou zijn pen vast en uh, moet hij nou het kabinetsbeleid uh, positief neerzetten? Nou, daar kan ik iedereen geruststellen. Dat doen we niet. We melden het als het niet goed gaat. Maar ja, je moet ook wel eerlijk zijn. Mm -hmm. Als we positief signalen zijn, dan, uh, dan meld ik het ook. Maar dat vind ik soms wel spannend. Hoe reageren mensen op de boodschap?
1: Ja. ja. Dat was vooral, vooral
2: twee jaar, twee jaar geleden. Even dit mm -hmm. dit rapport komt eens in de twee jaar uit. Uh, uh, twee jaar geleden kwam ik me nog herinneren. Toen was de blik op 25 jaar. Uh, ja. hoe, hoe is het de afgelopen 25 jaar gegaan? met de kwaliteit van leven van ons Nederlanders. En toen was de boodschap heel positief. Ja. En dat leidde zelfs toe dat Kim Putters uh, bijna op het matje werd geroepen... bij de wereldrijd door, van ja. hoe kan dit nou? We waren ja. net zo lekker aan het somberen met z'n allen. Ja. Ja. En hoe kan dit nou? Overigens vind ik dan dit rapport, nu twee jaar later, uh, opvallend. Dat kijkt weer gewoon naar tien jaar. Van wat, dat was de reguliere tijd, die jullie gaan ja. kijken. En dan zie je eigenlijk een stabiliteit. Ik bedoel, het gaat in 2018 nog net zo goed of nog net zo slecht... als dus in 2008, gemiddeld genomen... Dat betekent dus eigenlijk dat al dat hosanna gevoel van het vorige rapport dus allemaal van voor de crisis is. Allemaal van voor 2008. Ja. Dus ja, het is stabiel. Of we stagneren met z'n allen. Dat is ook een beetje de vraag.
0: Ja, nee, dat is een hele belangrijke uh, constatering. Uh, eigenlijk zie je dat in tijden van hoogconjunctuur, het dus nu niet zo is, vooralsnog niet... dat groepen mensen er echt in kwaliteit van leven... maar ook voor het gevoel van mensen op vooruit gaan. En dat is wel een hele belangrijke constatering. Kan je natuurlijk zeggen van, nou is die stilstand nou achteruitgang? Nou ja, weet je, dat is voor ons natuurlijk moeilijk te zeggen... wat er nou in de komende paar jaar gebeurt. Feit is wel dat inderdaad in de afgelopen tien jaar... een aantal groepen zijn achtergebleven. En uh, de verschillen tussen groepen, bijvoorbeeld ook naar inkomen... of naar opleiding of op de arbeidsmarkt, dat die verschillen... En de kansen van mensen, dat die niet veranderd zijn. Nee, maar kan je dan
2: concluderen dat die groepen... en die zijn blijkbaar groot genoeg om dat gemiddelde te beïnvloeden... dat gaat dus om aanzienlijke groepen... dat die op een manier niet weten te profiteren van de economische welvaart... waarvan nu al een heel aantal jaren sprake is?
0: Ja, dat is denk ik een terechte constatering. Dus de meeste groepen zijn er in koopkracht wel op hersteld. Ook niet iedereen helemaal. Maar bijvoorbeeld een van de redenen waarom toch die positie niet sterk verbeterd is... dat er ook allerlei kosten uh, hoger zijn geworden. Of het nou de gezondheidszorg voor de een is... of de hu uh, huren voor de ander. En dat is ook, denk ik, vaak de teleurstelling van mensen... als het gaat om het kabinetsbeleid... Uh, waarin vaak de focus gelegd wordt op die koopkracht. Mm. Dat er allerlei dingen omheen zitten die maken... dat je ja niet alleen niet het gevoel hebt er niet op vooruit te gaan... maar dat dat feitelijk ook zo is. Dat laten wij nu zien. Dus ja,
1: uh, ja dat is wel stilstand, zou je kunnen zeggen. Ja. Martin, ik wilde eigenlijk vragen van... wat shop jij uit dit rapport. Je nam al een beetje een voorstel op. Maar is dit, dit je belangrijkste punt? Nou ja,
2: kijk, ik vind het misschien wel aardig... om even dat neer te zetten. Kijk, vanuit de financiële redactie hebben we natuurlijk... Uh, eigenlijk, eigenlijk traditioneel natuurlijk een extreme focus... op het Centraal Planbureau. Dat is toch waar we naar kijken. De MEF, dat is bij ons een begrip. De macro-economische verkenningen... Hmm. komt op principe toch zelf uit. Dit rapport komt iets eerder uit. Dat is toch waar je als, als, economen, als economische redactie vooral naar kijkt. Maar wat ik... Ik heb bij mezelf gemerkt dat ik in toenemende mate... juist ook deze rapporten van Sociaal-Cultureel Planbureau ben gaan gebruiken. Net zo goed als ook het kabinet dat dus is gaan doen. De, 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 nou, de vijfde man... De, uh, aan de formatietafel, nou goed, in ieder geval, dat was het begrip. Ja. Dat was Kim Putters, ja. en het was niet zo dat de vijfde. Laat meest... moeten moet even een beetje zeggen: ja. hij reageert een beetje op hormonen. Nou ja, nee, dat suggereert een beetje dat je mede-onderhandelaar ja. bent. Ik denk dat daar het onge ongemak een beetje ja. zit. Je, je levert input, maar dat ja. is een andere rol, en een rol die tot, tot, tot dan toe vaak het Centraal Planbureau speelde. Ja. Dus je ziet dus dat nu het gevoelen in de samenleving, het vertrouwen, uh, dat dat belangrijk is. En ook voor mij als economisch journalist... is iets waar ik steeds meer naar ga kijken. Omdat ik ook, ook van lezers natuurlijk die reactie krijg. Van, ja, ja, ik kan wel opschrijven dat het goed gaat in Nederland. Uh, volgens jouw CPB-cijfertje. Maar ja. waarom merk ik daar dan niks van? Nou, daar geven de ja. rapporten van Kim Putters... Er een hele goede uh, in input voor.
0: Ja, kijk, ik denk dat... Um, um, dat, is, dat is vaak mijn teleurstelling uh, op Prinsjesdag. Maar dat was het eerlijkheidshalve ook een beetje... na de kabinetsformatie, dat alles vervolgens meteen naar de koopkrachtpunten uh, verengd wordt. En dan zie je wel heel even of een groep er een paar euro op vooruit gaat of niet. Maar al die dingen die daar omheen zitten... wat is het effect in de gezondheidszorg van een aantal maatregelen? Wat is het effect van het leenstelsel precies op het gedrag van studenten? Nou, al dat soort onderwerpen die zitten daar niet in. Dus het bakt de teleurstelling ook in over wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dus uh -huh. ik denk ook dat het belangrijk is om wat breder te kijken... naar hoe het met mensen gaat dan alleen maar die ene koopkrachtindex uh, te nemen.
1: Ja. Wat journalisten altijd doen, als ze zo'n uh, interview voorbereiden... gaan ze natuurlijk altijd even op Google zitten kijken... wat voor een uitspraak heeft meneer Putters gedaan. En dan zag ik, uh, na die formatie zegt u ook vooral... benadert, benadert u het uh, belang van een betrouwbare overheid. Ja. Uh, als ik nu met ondernemers spreek... die ook hier op de redactievloer af te komen zeggen... ze ja, nou als één ding is gebleken... Uh, een onbetrouwbare overheid... want er nu, wordt nu alweer gesproken over die winstbelasting... verlaging die we niet tegemoet gaan zien. Uh, hoe kijkt u er nu na een paar jaar verder... Ja,
0: um, daar zou ik twee dingen over willen zeggen. Het ene is dat um, uh, betrouwbaarheid um, betekent uh, ook dat je achter compromissen kunt, moet kunnen staan. Dus als politici allerlei beloftes in verkiezingsprogramma's doen en uiteindelijk in een regeerakkoord of in de afspraken van een kabinet dat net wat anders uitpakt... dan vind ik dat nog steeds uiteindelijk wel betrouwbaarheid, want politici moeten onderhandelen. Kijk, behalve als je heel scherp in de verkiezingscampagne echt je hele lot en silenzaligheid verbonden hebt aan een onderwerp... dan kan je er eigenlijk niet meer onderuit. Maar we leven wel in een land waarin partijen moeten onderhandelen met elkaar. Er heeft niemand iets voor het, alleen voor het zeggen, dus dat als eerste... Als tweede, ja, kijk, een betrouwbare overheid betekent ook dat als het kabinet um, een, een, een maatregel doorvoert... of dat nou in de belasting is of in de gezondheidszorg, dat het ook een paar jaar blijft bestaan. Dat je weet dat je er rekening mee kunt houden. Als je kijkt nu naar de duurzaamheidsveranderingen, uh, het gas, de energie... Dit wordt de testcase wat mij betreft voor de overheid. Lukt het om regelingen op te zetten, informatie aan burgers en bedrijven te geven uh, die kloppen. Uh, dat Mensen weten waar ze aan toe zijn, dat ze ook even de tijd krijgen om de veranderingen door te voeren in hun huis of in hun bedrijf. Hmm. Of als er over anderhalf jaar een nieuw kabinet zit, dat het er meteen weer anders moet. En dat bedoelde ik ook met een onbetrouwbare overheid, als het iedere keer wisselt. Ja, dan raken mensen hun vertrouwen kwijt. En dat zie je op sommige onderwerpen
2: gebeuren in Nederland. het ja. klimaat zag je natuurlijk ook wel dat de ambities uiteindelijk in het klimaatakkoord veel verder gingen dan in menig verkiezingsprogramma. Wat natuurlijk ja. ook voor heel veel mensen verwarrend is, kan ja. ik me voorstellen.
0: Nou, daar moet je volgens mij ontzettend voorzichtig mee zijn. Kijk, regeren betekent wel dat je soms dingen moet doen... Um, die je van tevoren niet helemaal wist. Je kan niet altijd vier jaar wachten om belangrijke maatregelen te ah, nemen. Dat je een
2: klimaatakkoord moest laten. Dat, dat, dat wist je, ja precies. We ja, precies. Dus in dit geval ja. Ja.
0: denk ik dat politieke partijen misschien wat beter moeten nadenken... over hoe ze daadwerkelijk in dit klimaat- en duurzaamheidsverhaal staan. Dat, dat zullen ze ongetwijfeld in volgende verkiezingsprogramma's ook beter doen. Um, maar uh, iets anders is dat je als je een beslissing neemt... die niet in die verkiezingsprogramma's stond... Heb je tenminste de verplichting om dat heel duidelijk en goed uit te leggen? Dan kunnen mensen het ermee eens of mee oneens zijn. Maar verantwoording afleggen hoort ook bij een betrouwbare politiek en een betrouwbare overheid. Dat kan niet anders. En wat is
2: dan de analyse nu van hoe is, het, bedoel, hoe is het afgelopen jaar rondom het klimaatakkoord gegaan? Wat u betreft. Met, met, vanuit deze, deze perspectief bekeken?
0: Um... Ik denk eigenlijk dat we er nog middenin zitten. Ik ben ontzettend benieuwd naar de algemene beschouwingen. Ik ben ook ontzettend benieuwd naar oktober... waarin er voor het eerst ook een, een dag in het parlement... over uh, de klimaatakkoorden. Dat gaat een jaarlijkse dag worden, gesproken wordt. Want wat je eigenlijk ziet... is dat uh, ja, het allemaal nog moet gebeuren. En dat de ja. verantwoording nog afgelegd moet worden. En dat het parlement... Uh, niet onbelangrijk, daar natuurlijk ook nog over moet spreken. Kijk, er is ook in het afgelopen jaar een discussie geweest. Hè? Ik geloof ook dat uh, Klaas Dijkhoff dat aangezien. Uh, dat heeft van, ja, mogen we er als parlement ook nog iets van vinden? Mm. Nou, daar heeft hij enerzijds een punt. Dat moment is dus nu. Eh, net voor de zomer ook wel, maar dat is nu. Anderzijds heeft het parlement natuurlijk ook wel randvoorwaarden meegegeven aan de klimaattafels. Er ligt een regeerakkoord, er ligt een idee. Dus het is ook weer niet zo dat ze er helemaal geen betrokkenheid bij hebben. Maar dit is volgens mij nu wel het moment om als parlement ook te gaan vertellen aan de kiezers dit ligt er, dit vinden wij en dit was ons verkiezingsprogramma. Ja.
1: In hoeverre heeft u de, heeft denk ik meegespeeld die hele misrekening rond die energierekeningen? Uh, de, het gevoel van onbetrouwbaarheid bij de Nederlandse bevolking?
0: Ja, ja je praat hier natuurlijk tegen een planbureau <laughs> directeur. Mm -hmm. En dit ging over een collega planbureau. Dus ik, dan, dan moet ik in ieder geval meteen zeggen dat het planbureau geen vergissing heeft begaan. En geen verkeerde berekeningen heeft gemaakt. Mm -hmm. uh, heel open is geweest over wat het wel en niet was. En dat de cijfers, ik meen van 2017 waren, om redenen die allemaal uitgelegd zijn. Het is het uiteindelijke departement en de politiek geweest die heeft verzuimd om daar rekening mee te houden in de manier waarop ze het beleid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Er waren op dat moment, op dat punt, geen andere cijfers, want daar was bewust voor gekozen. Dat heeft ook uiteindelijk minister Wiebes toegegeven, daar zijn zelfs door de premier excuses voor gemaakt, uh, dus da dat in de eerste plaats. Mm -hmm. Het vergrote betrouwbaarheid niet, nee. Hè, dit is gewoon natuurlijk mijn antwoord van hoe het, zeer, hoe het gelopen is, per saldo. Gegoochel met cijfers, uh, politici die excuses aan moeten bieden, uh, uh, onduidelijkheden over wat uh, maatregelen betekenen. Nee, dat helpt natuurlijk niet uh, om mensen en bedrijven mee te krijgen in een hm. soort flow van we gaan dit doen met elkaar. Ja. Nee. Nou, en
2: het was natuurlijk wel van belang, maar je kan zeggen: nou, het is een foutje, dat kan een keer gebeuren. Maar het gebeurde natuurlijk in een jaar waarin er heel veel discussie was over die koopkracht, toch weer. Ja. Dat doen we traditioneel, puntenwolken en alles. Dat vinden ze ook allemaal fantastisch. Maar in dit geval ging het ook wel ergens over. Dat ging ook over de vraag: van, gaat het kabinet echt leveren? Wat is beloofd in het regeerakkoord? Gaan mensen echt mee profiteren? En daar is dit dan ineens een onderdeel van um, ja. in een regeerakkoord, waarin vertrouwen misschien het kernwoord ongeveer is. Vandaar ook de betrokkenheid van het ja. Sociaal en Cultureel Planbureau. Om, om te blijven meten of dat vertrouwen nu ook. Ja, hoe cruciaal is het jaar dan geweest daarin? In... Ja,
0: wel, ik denk wel echt heel belangrijk. Dus ik, het is ook in die zin um, moeten misschien ook zowel de politiek als ook onderzoeksbureaus als de onze uh, af en toe ook iets breder kijken. Wat doen, wat doen al die onderzoeksresultaten en wat doen al die plannen met het vertrouwen van mensen en bedrijven? Dus dat, zeg, dat geef ik ook hier heel erg toe. Wij proberen dat goed te doen. Kijk, en als ik kijk naar ons onderzoek, wij brengen ieder kwartaal vertrouwenscijfers uit, zeg maar. Ja, dan krijgen we... Nou, dat heeft twee effecten gehad. De discussie over klimaat en duurzaamheid. Het ene is dat het stapsgewijs steeds hoger op de agenda komt staan. Want ik denk dat de politiek zich moet realiseren... dat zij er wel heel erg mee bezig zijn... maar nog steeds een heel groot deel van de samenleving... het allemaal een beetje schouwt, maar helemaal niet zo heel erg mee bezig is. Maar stapsgewijs zien wij dat het stijgt in het probleemlijstje. En in het vraaglijstje. Dus het tweede belangrijke effect wat het heeft gebracht... is dat het vooral als een probleem... Gezien. Dus ik denk dat heel veel Nederlanders nog heel moeilijk zicht hebben op welke kansen het zou kunnen bieden, dat ondernemers het nog heel moeilijk vinden om te bedenken wat kan dit voor mijn verdienmodellen betekenen en dat het nog heel erg in de hoek zit van het, het grote probleem van qua inkomen en toekomst. En dat heeft dit jaar wel tot resultaat denk ik, ja.
1: ja. We hebben net even over die ontevredenheid gehad. Hè? Maar ik lees ook uh, dat gemiddeld mensen hun leven een 7,8 geven. Dat zijn cijfers die ik nooit gehaald heb op school. Dus dat lijkt mij een hartst, hartstikke mooi cijfer. <lacht> maar ik wil dat eigenlijk een wat positief En dan zijn. toch nog gelukkig zijn. Ja uh, precies, uh, heel gelukkig. Maar ik was vooral benieuwd, uh, als u ook uw rapporten zo bekijkt. Uh, wat ligt u er dan uit van wat heel goed gaat?
0: Ja, kijk, euh, belangrijk is al gelijk om te zeggen dat, euh, ik zeg altijd, geen mens is gemiddeld. Dus daar moeten wij als onderzoekers ook, vind ik, altijd mee oppassen. Um, want dat betekent ook dat als je gemiddelde noemt, um, dat niet iedereen zich erin zal, in zal herkennen. Uh, mensen die zorg nodig hebben, maar het niet krijgen, die ervaren dat niet zo. En sommige mensen zijn juist veel gelukkiger. Dus dat zeg ik er meteen bij. gemiddelde is soms ook lastig om dat alsmaar te gebruiken. Daar zitten verhalen achter. Ja, wat er heel positief gaat. Nou, er zijn verschillende dingen. We zien dat uh, nou, bijvoorbeeld uh, de kansen op werk gegroeid zijn. Uh, we zien ook dat uh, opleidingsniveau niet alleen hoger, maar ook wat meer mensen om en bijscholen. Want het hoeft niet altijd een hogere opleiding te zijn, maar het investeren in ontwikkelen en opleiding dat dat toeneemt zit ook meteen weer een keerzijde aan, want we zien bijvoorbeeld dat mensen uh, in een mbo-opleiding uh, wel aan het werk gekomen zijn in de achterliggende periode. heb je weer die periode van tien jaar eigenlijk, ja. van, van waar gaat het nou goed? Nou, dat, dat, dat is ook... Ik heb dat wel eens... Uh, genoemd van nou, Pas op, hè. Uh, het kan ook lijken als de, vloed van de, de vloek van de overvloed, al die banen. Want het zijn heel veel tijdelijke banen, flexbanen. En dat komt meer voor bij mbo'ers dan bij academici. Dus het grote risico van de crisis die door de collega's van het Centraal Planbureau... of min of meer voorspeld wordt, is natuurlijk dat een groot deel van deze mensen... ook weer als eerste aan de kant komt te staan. Ik heb het kabinet niet alleen bij de onderhandelingen voor het regeerakkoord... maar ook op alle tussenliggende momenten steeds uh, gezegd investeer in van werk naar werk, nu al. Ook al dalen de werkloosheidscijfers. Zorg voor om- en bijscholing. Zorg dat werkgevers met hun werknemers praten over hoe banen veranderen. Dat technologie betekent dat je mee moet bewegen. Ja, dat is niet overal gebeurd. Ja. Dus ik en luistert wel... het kabinet wel genoeg? Nou, ik denk wel dat men het ziet. Maar de, 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 de blijheid over die dalende werkloosheidscijfers is in het Haagse dan zo groot... Ja dat het moeilijk is om al te gaan praten over wanneer het fout zal gaan. Maar dat is natuurlijk toch wel een van de functies uh, van de planbureaus... om de vinger te leggen bij wat er ook aankomt. Maar hier zitten dus duidelijk ook positieve ontwikkelingen. Want dat wil ik echt niet, uh, niet meteen wegnemen. Uh, het feit dat zoveel meer mensen aan het werk gekomen zijn... en ook met ontwikkelen bezig zijn, vind ik een positieve. Ja. Ja. Maar je
2: ziet dus inderdaad die verandering op de arbeidsmarkt. Die, die begint dus ook de middengroepen te bereiken. Kan je dat zo zeggen? De, ja, in, in, in verschillende analyses in de afgelopen jaren... Wees u er steeds op dat er, dat er in Nederland een aantal kloven zijn. Groeiende kloven. Uh, onder andere tussen lager en hoog opgeleiden. Uh, maar die middelbaar opgeleiden. De, de, nou, de middenklasse waar het de afgelopen tijd heel veel over gaat. Bij ons in de krant ook de afgelopen heel veel over geschreven. Waar bevindt hij zich in die verschillende kloven?
0: Ja, um, het is ook al meteen belangrijk om de middengroep in die zin te definiëren. Want je noemt nu het opleidingsniveau. Dat is ook zoals wij. Je ja, kan ook weer naar inkomen doen. Je kan op ja, allerlei manieren. Precies. Ja, precies. En wij zeker, ja. hebben ervoor gekozen. Uh, we hebben ook een aantal jaar geleden... in onze sociale staat... extra aandacht aan de middengroepen besteed. Dat is overigens interessant. Dat was in 2015. Omdat wij toen... Uh, ja eigenlijk in de trend zagen, dit gaat een groot ding worden. En nu praten we erover. Dus het, nou ja, de, de, het is natuurlijk... nu de grote
2: ontdekking van Bob Koestera. Ja, heeft, uh, maar, in, maar in de sociale ja.
0: staat van 2015 hebben we de, de, de vinger bijgelegd. En niet alleen als het gaat om inkomen, misschien komen we er zo nog even op, ook allerlei terreinen zien we dat middengroepen zich zorgen maken. Uh, maar je kunt er, wij, wij nemen opleidingsniveau als ankerpunt, omdat dat eigenlijk het meest vaak een verbinding heeft met wat mensen verdienen... Uh, hoe mensen in het leven staan. Dus die, dat is een wat logischer. Maar je kan er ook anders naar kijken. Maar als je daar dan naar kijkt. Dan zie je dat een deel van die middengroep. Um, ja, een lagere levenstevredenheid is gaan ervaren in de afgelopen tien jaar. Dat schrijven we nu ook. Het maakt nog wel uit. Kijk, je hebt zeg maar, de bovenkant van de middengroep... en de onderkant van de middengroep. En die onderkant dat zit wat meer in, in, zeg maar, in de mbo 2, 3, 4. De bovenkant wat meer al he, richting het hbo, zou ik maar zeggen. Dus da daar ma dat maakt verschil. En je ziet dat met name die onderkant minder levenstevredenheid ervaart. Uh, in koopkracht redelijk stabiel is gebleven. Maar ook hier kun je dan weer de vraag stellen... Wat betekent dat, hè, die stilstand? Uh, we, er, we zien ook terug dat er wat vaker in deze groepen zorgen zijn... over bijvoorbeeld veiligheid. Uh, dat is ook wel weer verklaarbaar. Want je moet je indenken dat dit ook vaak mensen zijn... in de spitsuur van het leven, een gezin, uh, beide werk... En je wilt toch wel uh, dat je kinderen misschien alleen naar huis kunnen lopen uit school. Of dat s'avonds jouw vader of moeder, die in een verzorgingshuis woont of in een aanleunwoning woont, uh, ook in het donker, misschien alleen naar huis kan. Ja, dus Mensen die,
1: die ook in minder veilige buurten wonen misschien? Of maar dat, ja. Um,
0: ja, ook dat verschilt mm -hmm. wel, maar de zorg over die veiligheid is eigenlijk mm -hmm. in die groepen heel groot. Ja. En dat, dat snap ik wel. Dus het heeft niet alleen maar met die omstandigheden te maken, ook vaak inderdaad. Uh, de, de veiligheid die er feitelijk in de buurt is. Want het gevoel is één ding en de feit is een ander ding. En natuurlijk zie je dat er, ja, er verschillen zijn in de buurt waar mensen wonen. We zien overigens dat ook vaak de problemen zich stapelen. Het is dus niet alleen de middengroepen, maar je ziet ook dat sommige wijken uh, ja, uh, eerder een asielzoekerscentrum geplaatst wordt dan in andere En dat zijn vaak de wijken waar mensen al veel zorgen hebben... allerlei problematieken aan de hand zijn, criminaliteit, Dus je ziet wel dat soms de problemen zich stapelen. Dat is niet alleen maar bij de middengroepen, maar dat zie ik wel.
1: Want ja. 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 er zijn drie uh, punten, zegt u altijd, hè? Uh, Immigratie, veiligheid en zorg. Dat zijn eigenlijk de, de kernpunten voor mensen waar ze zich het meest uh, onbekommeren. Ja, en dat
0: is dan eigenlijk weer be bevolkingsbreed. Dus dat, die ziet, je ziet als wij mensen vragen, komen die... Al zoals we het nu meten, doen we het al elf jaar, uh, hebben we eigenlijk op een, een onderzoek opgezet. Ook naar aanleiding van, alle, van de moord op Fortuyn en alles wat er daarna politiek gebeurd is, heeft het SCP gemeend om dichter bij de gevoelens en bij dat wat bij mensen leeft te komen. Nog dichter dan we al zaten. Um, en dat doen we denk ik nu ook beter dan daarvoor. En dan komen deze onderwerpen, zorg, immigratie, dat zijn de grote zorgen van mensen. Ja.
1: ja. Nu levert u eigenlijk een soort uh, foto aan, uh, ook aan het kabinet... waarmee ze kunnen zien van zo staat de samenleving uh, ervoor. Wat verwacht u dan precies eigenlijk uh, tijdens uh, Prinsjesdag? Wat moet er nou komen om meer van die zorgen weg te halen?
0: Ja, ik, uh, <laughs> dat is een heel goed punt. Kijk, mijn, mijn allereerste advies zou zijn... Um, heb ik trouwens ook bij de formatie wel als suggestie meegegeven. Dat zou al zijn om om de troonrede eens anders te doen. Nog wel door die man met
1: de baard? Ja, ja. ja misschien heeft u nu ja. al geen baard. Meer, nee, nee. Maar...
0: En nee, nee, ik zit in het bestuur van het Oranje Fonds. Dus je, ga, ja. je hoort mij niet zeggen dat ik uh, <conclusion> van de koning af wil. Ja. Um, nee, uh, nee, maar heel serieus. Kijk, er spelen een aantal hele grote vraagstukken in Nederland. De samenleving verandert. Uh, je noemde ze net zelf. Emigratie. Dus gewoon Hoe gaan we met elkaar om in dit land? Hoe divers zijn we? Uh -huh. Maar ook die duurzaamheid. Wie maakt dat mee? Wat moet er allemaal gebeuren? De grote verschillen die er op het gebied van inkomen en arbeid in de loop der jaren zijn gekomen, daar maken Nederland zich ook heel druk om. Dus zo zou je, nou, een vier, vijf grote veranderingen van onze samenleving kunnen benoemen en mensen daarin mee kunnen nemen. En nou ja, ik weet niet of het per se de troonreden moet zijn, maar ik verwacht eigenlijk wel van de politiek om niet alleen maar over die losse beleidsmaatregelen te praten... waar we toch wel over gaan steggelen... en wat dat allemaal betekent in euro's en zo... maar om ons ook duidelijk te maken waar we naartoe gaan. En ik mis soms dat verhaal van waarom doen we de dingen die we doen? Dus nu ja, staat het leenstelsel weer ter discussie. Ja, Zijn dan al die argumenten waar we de studenten... van de afgelopen jaren mee in het lenen hebben gestuurd... zijn die dan ineens weg of niet? Kijk, ik denk je moet wel mensen meenemen met de veranderingen, betrouwbaar zijn. En ik denk dat, dat Prinsjesdag bij uitstek een uitstekend dag is, maar ook die dag in, uh, in mei, hè, die verantwoordingsdag. Want eigenlijk is het opvallend dat Prinsjesdag heel groot is. Maar op het moment dat het kabinet verantwoording af moet leggen of het bereikt is, hmm. in mei, heeft het vrij weinig aandacht. Hmm. Op die momenten zou mijn allereerste advies zijn, neem de samenleving eens wat meer mee in waar we naartoe willen bewegen als land.
2: En waarom lukt dat dan niet? Onvoldoende...
0: Nou, misschien zijn, is, is dat in coalitieverband lastig, omdat partijen er niet altijd hetzelfde over denken. Want je hebt het natuurlijk ook over hoe verhoudt Nederland zich tot Europa... Um, maar ook hoe verhouden bevolkingsgroepen zich tot elkaar. Je, je hebt het dan even over de grote veranderingen... en hoe mensen en ook de instituties zich tot elkaar verhouden in een land. Dus ik denk dat de eerste reden is... dat misschien uh, ja, de traditioneel rechts en links daar niet altijd hetzelfde over denkt. En dan is het makkelijker om in een compromis over het leenstelsel te praten... of in een compromis over uh, nou ja, een zorgtoeslag te praten. Mm -hmm. Maar daarmee ja, verlies je wel eens. Dus ik denk toch... Ja, dat een kabinet dat wel zou moeten proberen. En daar is een regeerakkoord natuurlijk bij uitstek eigenlijk
1: ja. de plek voor. Dit heeft u vast al een keer geopperd uh, aan mensen die er uh, toe doen in de Haag. Ja, <laughs> nou ja,
0: kijk, um, uh, ik vind als je naar het regeerakkoord toe gaat... Uh -huh. vind ik dat de onderhandelende partijen, als je nog eens de, de inleiding erbij zou pakken... daar zit wel een soort visie in over de ontevredenheid in het land... waar dat het mee te maken heeft, dat niet alles slecht gaat. En daar zit wel zoiets in... Maar ja, de 50 pagina's die volgen, daar staat een, een grote versnippering van enorm veel beleidsmaatregelen. En ben je eigenlijk aan het einde een klein beetje de draad kwijt mm -hmm. uh, hoe dat dan de ontevredenheid van mensen moet oplossen.
2: Ja. Ja. Ja, daar ben ik heel benieuwd. We hebben, ja, ik heb ook voor de krant ook al meermaals geïnterviewd. En ook, ook over deze thema's gehad. Uh, ik was ook wel benieuwd wat u ervan vindt hoe het kabinet nu bezig is. Vaak was het antwoord dat is daarvoor is dus nog een beetje te vroeg. Mij lijkt nu zo langs het moment aangebroken. Er zijn nog bijna weer uh, nieuwe verkiezingen. Er zijn her en der al ministers die beginnen in de verkiezingsstand <lacht> ja. te, te, te staan. Dat hoeven we niet te recenseren. <lacht> maar ja, toch wel de gedachte van precies dat punt. In het regeerakkoord is de inleiding die is anders dan anders. En vervolgens daarna is het business as usual. Het kabinet zegt in de inleiding van het regeerakkoord: nou dan gaat het over dat vertrouwen, iedereen meenemen. Dus het echt een soort. Ja, toch een belofte in. Het, zijn. Het, is, het, is, het is best wel een mooie tekst misschien. Nou, een tikje cliché-matig. Uh, maar ik, ik begrijp de gedachte helemaal. Um, maar wat komt daar nu uiteindelijk van terecht? Wat is er tot nog ja. toe van terecht gekomen? Van het meenemen van mensen. Van het vertrouwen Van het vertrouwen scheppen van het iedereen laten meeprofiteren. Wat is daar nou de tussenbalans in?
0: Ja, dat vind ik trouwens ook een goed moment. En ik vind ook eigenlijk dat uh, kabinet en Kamer dat zelf moeten doen. Hè? Mm. Lubbers deed dat ooit ja. een tussenbalans. En volgens mij zou het heel goed zijn... als de politiek ook halverwege een, de rit daar gewoon open over spreekt. Dat is in de politieke landschap misschien lastig... omdat je al snel zit op moties van wantrouwen en bewindslieden wegsturen. Maar eigenlijk zou die sfeer er moeten zijn. Maar als ik zelf een paar dingen moet noemen... Um, ja, ik denk dat als het gaat om in sociaal-economisch opzicht dat heel veel trends die er waren uh, door het kabinet krachtig door zijn gezet. Dus als het gaat om economische ontwikkeling, om de werkloosheid en dat waren ook echt wel voornemens van het kabinet. Uh, in de sociale staat van Nederland concluderen wij dat als een van de doelstellingen ook was en dat hebben ze wel op een bepaalde manier geformuleerd, bijvoorbeeld het, ver, het, het verkleinen van de verschillen tussen groepen, niet alleen ontevredenheid, maar ook in kansen op werk, et cetera, ja, dan constateren wij dat die verschillen niet zo kleiner worden. Uh, ik geloof dat het het kabinet daarvoor was dat het letterlijk formuleerde als uh, we willen de verschillen kleiner maken en dit kabinet formuleerde het als volgt, namelijk dat er wel verschillen mogen zijn, maar dat de tegenstellingen niet zouden moeten toenemen. Nou ja, we zien toch op een aantal fronten uh, dat mensen tegenover elkaar komen te staan of in ieder geval dat het, het gevoel is dat de ene er veel meer op vooruit gaat dan de ander. Ja. Je ziet dat Nederlanders nog steeds, zien we ook in recent onderzoek... Um, dat Nederlanders zich zorgen maken over die toenemende verschillen, bijvoorbeeld in inkomen. Dat is niet links of rechts, maar wat mensen zien... is dat vooral aan de top de verbetering veel meer is dan jij zelf ervaart in je portemonnee. Dus je gaat er misschien niet op achteruit... maar wel ten opzichte van diegene die alsmaar meer krijgen. En dat irriteert mensen. Nou, dat is niet afgenomen, dat gevoel. Uh, en als je nog bijvoorbeeld kijkt naar een aantal groepen, uh, nou, wat ik eigenlijk wel interessant vind om, om in het antwoord mee te nemen, is bijvoorbeeld de decentralisaties in het sociaal domein. Um, nou, Als het gaat om mensen met een arbeidsbeperking op de arbeidsmarkt, we komen nog later dit jaar met onze evaluatie van de participatiewet, maar we zagen dat WSW'ers niet meer maar minder aan het werk kwamen. Dat was niet het doel van de wet. Dus is misschien wel door een vorig kabinet aangenomen, maar ook het doel van dit kabinet. Ja, is omdat,
2: waar de mensen uit nou, een traditionele sociale werkvoorziening. Ja, ja.
0: precies. Uh, nou, wij, wij zijn nog bezig met te kijken hoe in de breedte uh, het mensen met arbeidsbeperkingen, uh, uh, hoe dat daar nu voor staat. Maar uh, ik denk ook dat bijvoorbeeld als het gaat om de zorg, er gaat heel veel goed in de zorg gelukkig, maar uh, mensen begrijpen de regelingen soms niet. Ik zie steeds vaker in ons onderzoek dat mensen de weerwaard... Ik bedoel, dan moet je bij het gemeenteloket zijn en die wijs je naar de verzekeraar. En de verzekeraar wijs je ondertussen naar de, de instelling toe waar, waar je zorg moet krijgen. En ergens onderweg ben je ieder vertrouwen verloren... en heb je het gevoel dat je de boot gemist hebt ja. en niet de zorg krijgt. Nou, er wordt hard aan gewerkt, maar dat zie ik nog niet... Afnemen. Dus als het om over vertrouwen gaat... en een aantal van dit soort grote zorgen van mensen... dan is er echt nog wel wat uh, werk aan de winkel. Ja, en dat is ja.
2: precies de, de reden dat u vaak aanschouwt om input te leveren.
0: Ja. ja, dus ben je dan wel serieus genomen, zou dan je vraag uh, kunnen zijn. Mm, ja, uh, volgens mij spelen hier ook een paar wat grotere problemen. Uh, uh, ik vind dat het beleid niet altijd goed op uitvoerbaarheid wordt... Door, doordacht. En dat, dat is een vrij saai onderwerp, want politici praten graag over wat ze allemaal willen bereiken en niet zo graag over of het eigenlijk allemaal wel kan. Maar dat is een enorm risico. Dus ik, heb, ik zie te vaak, ook in de achterliggende jaren, dat er dan maar aangenomen wordt dat burgers wel dit gaan doen of bedrijven dat gaan doen. Ik denk dat ook voor het klimaatbeleid, dit, dit echt ontzettend belangrijk is in de komende paar jaar, dat we beleid maken wat mensen begrijpen. Uh, weten waar ze de informatie vandaan moeten halen. En dat zie ik niet altijd goed gaan. Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg. Uh, een van de doelstellingen is om mensen die echt zorg nodig hebben... cliëntondersteuning te geven aan de keukentafel. Want ja, je moet het maar doen. Hè. Je bent een oudere die hulp nodig heeft. Er zit er iemand tegenover je die het geld verdeelt... en die alle verstand van de zorg heeft. En misschien heb je niet eens iemand die jou kan helpen. Maar in de wet is het netjes geregeld. Daar kun je gewoon ondersteuning voor krijgen. Maar niemand weet het. Verwijzers weten het niet. Dus dat is een soort bijna stilzwijgend wetsartikel. Hm. Dat gaat dus niet goed. Nou, dat weet de minister. Die probeert erop bij te sturen. Maar dit zijn allemaal voorbeeldjes die wel in het dagelijks leven van mensen alles bepalend zijn voor hoe jij je dag doorkomt. Ja. Nou, ik vind dat dat niet goed genoeg gaat.
1: Hm. Maar... Irriteert het dan ook niet meer dat het lijkt, we komen weer in richting een verkiezingsjaar, dat het dan opeens lijkt van daar is het luisterend oor van de politicus wel. Van oh, nu begrijp ik u en uiteindelijk wordt het weer niet uitgevoerd. Voedt dat nog extra irritatie, denkt u, bij de bevolking?
0: Oh, bij de bevolking. Ik dacht bij mij. Ja, misschien <laughs> ook wel weer. Misschien wel persoonlijk. <laughs> ja. Nou, persoonlijk minder omdat ik wel echt... Ik zie ook echt heel veel welwillendheid in de politieke arena. En ik word er vaak bijgebracht. En ik blijf gewoon proberen mee te denken. Uh, de politiek zit veel te vaak vast... ...in de structuren. Hè, dus ja, er worden allemaal maar moties ingetiend en dit en dat. Maar ja, uiteindelijk gaat het erom dat beleid in de praktijk werkt. Dus luister eens wat meer naar mensen. Ga eens wat meer eerst naar de praktijk kijken... ...voordat het in een wet ondergebracht wordt. Weet je dat soort dingen. Mm. Maar daar is vaak de tijd niet voor. Dus de politiek zit vaak gevangen... ...in de tijdsklem van die paar jaar... ...en in dat de politieke punten gemaakt moeten worden. En dat, ja, dat irriteert mij soms wel... ...omdat ik zie dat het eigenlijk beter kan. In de samenleving, uiteindelijk is het een boemerang, hè. Mm. Want... Uh, ja, als je iets belooft en het in de praktijk niet werkt... ja, dan, dan sta je eigenlijk op 3-0 achterstand uh, bij burgers. Dus ja, ik denk dan altijd... ik kan beter aan de voorkant... ja, uh, iets realistischer zijn... Uh, zeggen wat er wel en niet kan... en dan hopelijk echt iets realiseren voor mensen. Ja. Dus ja, de, ik... Maar... Kijk, heel veel mensen, misschien staat het ter relativering... Uh, heel veel mensen zijn niet de hele dag met beleid en de politiek bezig... maar die hebben een gezin, een straat, een buurt... dus er zijn ook nog heel veel andere dingen... waardoor mensen zich al dan niet gelukkig en tevreden voelen. Maar het cynisme over de politiek is natuurlijk wel aanwezig.
1: Bent u dan ook blij? Want u bent natuurlijk lang uh, Eerste Kamerlid geweest voor de PvdA... dat u daar dan juist geen deel meer uh, van uitmaakt?
0: Soms wel. Maar... Uh, kijk, ik vond het prachtig werk. Uh, vooral ook omdat de Eerste Kamer... Toen iets meer afstand stond uh, van al die hectiek van alle dag, de Eerste Kamer in de periode die ik in zat, ervaarde ik wat meer als nou toch op afstand nadenken: van kan dit allemaal wel? Dus ook dit punt van uitvoerbaarheid: gaat dit werken? Gaan bedrijven hiermee uit de voeten kunnen? Zijn het niet te veel regels? Dat deden wij. Uh, de Eerste Kamer van nu lijkt wel wat politieker geworden en daar zou ik op dit moment ook niet in willen zitten. Mm. Um, en ja, het. Ik heb nu het gevoel dat ik met al het onderzoek meer kan bereiken... dan dat ik uh, destijds in de Kamer kon bereiken... Uh, in termen van het wat mensen belangrijk vinden ook op de agenda meezetten.
1: Uh, ja. En voor uw eigen partij, de PvdA, is het niet heel slecht... als dit kabinetsbeleid toch niet zo heel goed bevalt? Want het uh, vergroot wel kansen voor de volgende verkiezingen.
0: Ja, kijk, u vraagt het aan mij. Uh, ik sta op het standpunt dat ik vind dat mensen in het land uh, iets moeten merken van wat de politiek doet. En dat hun zorgen serieus genomen worden. Ja, de politieke dynamiek kan er een zijn... dat de een blij is als de ander valt. Ja, de, ja ik ben misschien in, in dat opzicht uh, iets saaier dat ik denk... Politiek is niet alleen maar een strijdtoneel van fractievoorzitters die elkaar uh, de loef afsteken, maar je moet iets bereiken voor mensen.
2: Hm. Mag ik nog een keer terug naar de middenklasse? Ook meer nu in de, niet in de inkomenssfeer of arbeidsmarkt, maar ook gewoon meer in de politieke zin. Als je constateert dat het vertrouwen in de Nederlandse bevolking richting de politiek niet toeneemt, het cynisme groeit. Als dus je constateert dat middengroepen. Uh, misschien wel gaandeweg de nadelen beginnen te ondervinden. waar laagopgeleide al veel langer mee te maken hebben. Um, hoe, um, ik zit eens te kijken hoe je dat formuleert. Maar hoe, hoe wezenlijk is het? Hoe, 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 hoe gevaarlijk het is het? Dat op een gegeven moment ook de politiek uh, het draagvlak van zo'n belangrijke groep aan het verliezen is? Of praat ja. ik dan in te grote termen? Of?
0: Nou, het is, uh, kijk, het, is, het is echt wel ingewikkeld. omdat wij in deze sociale staat eigenlijk ook constateren is dat er is wel een, ver, een verband tussen laag inkomen of uh, middeninkomen, uh, of je wel of niet zorg krijgt, et cetera, en opvattingen over politiek en samenleving, maar niet één op één. Dus wij, hmm. zien, wij zien dat ook als je een hoog inkomen hebt of uh, een betere baan hebt, dan komt daar ook ontevredenheid hmm. voor. Dus, is, dus daarmee maakt het het voor de politiek soms lastig, want je kan wel vol inzetten op... Betere arbeidsmarktpositie voor bepaalde groepen. Maar dat neemt niet meteen het politieke cynisme weg. Maar het draagt er natuurlijk wel aan bij. Want ja, als je het idee hebt dat de politiek nooit iets voor jou doet, dan dreig je het, het, het wel snel het vertrouwen te verliezen. Wat de middengroepen bijzonder maakt hierin is dat. kijk, ons land is eigenlijk altijd. Een land geweest dat vanuit het midden, niet alleen politiek, maar ook vanuit mensen vanuit het midden regeert en opgebouwd is. Dat betekent dat uh, ja, ja, vanuit de lagere inkomens- en opleidingsgroepen we een land hebben dat je via onderwijs en hard werken naar het midden toe kunt ja. Ja, opwerken, zal ik maar zeggen, vanuit het midden omhoog kunt opwerken. Dat mechanisme is steeds minder vaak aan de orde. Dus je merkt dat de middengroepen eerder, aan het ervaren zijn. Dat als ze ergens de boot missen van een opleiding... of een contract of iets anders... dat dan de weg naar beneden... eerder aan de orde zal zijn... dan de weg naar boven. En als dat in ons land toeneemt dan ben ik er wel van overtuigd dat het vertrouwen in de politiek en in de instituties afneemt want onze instituties zijn zo opgebouwd dat de opwaartse mobiliteit zodat je perspectief naar de toekomst hebt ook al kom je uit een huishouden waarin je ouders niet gestudeerd hebben dat je bijvoorbeeld door wat te leren wel iets kunt bereiken. Maar dat is wel ernstig. Dat is een en die waarschuwing ja, die zit ook zeker uh, onder de studies die wij maken. Uh, ja, met een ingewikkeld woord, die meritocratie. Hè? Dus dat betekent van, nou, door hard leren en eigen prestatie uh, kun je je opwerken. Dat kan nog steeds in Nederland, dus ik wil ook echt niet zeggen dat dat weg is. Maar we zien wel dat dat onder druk staat. En dat voelen met name ook die middengroepen. Kijk,
2: wat ik vond interessant in eerdere onderzoeken, bleek bijvoorbeeld uh, dat er een heel groot verschil was in de steun voor het referendum tussen laag en hoog opgeleiden. Dat ben ik me te herinneren dat na het Oekraïne-referendum... vooral de steun onder hoogopgeleide totaal is weggevallen. Klopt, ja. Maar we hebben een laagopgeleide... enorm vertrouwen hadden in het referendum... als een soort noodrem. Dus zo zo ja. kan je het vertalen dat er onder bepaalde bevolkingsgroepen... een enorme behoefte was van we willen op de rem kunnen trappen... als het nodig is. Ja. Ja, als dat soort mechanismen zich natuurlijk... Uh, ook gaan uitbreiden en verschuiven ook naar grote middengroepen. Het cynisme richting de Europese Unie bijvoorbeeld. Dus als je dus ziet dat het vertrouwen in het politieke stelsel... bij steeds grotere groepen van Nederland uh, erodeert... Dan ja. heb je natuurlijk wel een probleem als politiek.
0: Ja, ik zie dit als een soort van onderstroom. Echt als een probleem. Uh, onze onderzoekers zeggen mij dan ook altijd meteen. van: Nou, kijk ook even iets verder terug in de geschiedenis. Want je ziet dat eigenlijk het gemopper op de politiek en het cynisme. Sinds de jaren zeventig met wat pieken en dalen. Iedere keer wel rondom hetzelfde percentage ziet. In onze hmm. kwartaalberichten zien we ook het vertrouwen in de politiek. En in de regering is lager dan in ondernemingen, vakbonden, andere instellingen. Maar vrij stabiel altijd zo. Nou ja, tussen de 35 en 50 procent. Dus maar ja, achter die cijfers, zeg ik dan altijd, schuilt wel een mechanisme wat erin kruipt. En dat is wat we nu net beschreven. Dus ik deel wel de zorg dat als uh, het gevoel toeneemt dat politieke instituties, maar ook bedrijven uh, dingen doen... Die niet in het belang van grote groepen van de samenleving zijn, dan hebben we een groot probleem. Ja. En dat zie je opkomen bij belangrijke incidenten, zoals ook uh, rondom uh, de winstbelasting of het al dan niet vestigen van een hoofdkantoor in Nederland. Dan is ineens de discussie: doen de bedrijven en de CEO's nog wat in het belang van ons ja. is? Uh, je ziet het ook in de politiek rond uh, Europa en uh, rond Oekraïne. Maar desalniettemin zien wij in onze onderzoeken dat Nederland wel een, nou ja, een soort van high trust society is. Wij, wij, wij willen heel graag in meerderheid onze instituties blijven vertrouwen. Ja. Dus waarom dat zo traag gaat, dat is denk ik de verklaring. Dus je ziet wat jij net beschrijft, dat zie je, smeulen zal ik maar zeggen, ja. maar we neigen er toch iedere keer weer toe om ja. toch het vertrouwen aan politie politieke leiders bijvoorbeeld te geven. Ja, ja dat het kan natuurlijk de, ook ja. een keer anders Het uitmaken. uitzicht inderdaad
2: ook niet in lagere opkomsten... maar het nee. uitzicht bijvoorbeeld al wel al een heel aantal jaar... in de opkomst van allerlei partijen op de flanken. Ja. Waarbij waar mijn mensen laten weten... nou, in de, in de gevestigde orde, daar zien we het niet meer zitten. Dus we proberen het gewoon. En als het ene partij het niet lukt, dan proberen we ja. het bij een andere... Ja. En uh, dat is misschien ook wel gezond. Ja. Uh, maar ook dat
0: lijkt, alhoewel inderdaad wel... Uh, stapsgewijs groeiend, een redelijk stabiele groep. Dus wat, hmm. wat, wat in de eerste plaats sterk veranderd is... is het hele politieke landschap en de fragmentatie... Uh, naar allemaal kleinere partijen. Maar ook de partijen... Die ook mee be bewegen en, en, en aanspreken bij mensen, omdat ze die ontevredenheid uh, een, een plek geven. Mm -hmm. um, als je gaat kijken naar de omvang van deze partijen, en bijvoorbeeld het politieke landschap van twintig jaar geleden, dan, dan zouden dat niet de grote regeringspartijen zijn van dat moment. En door de tijd heen is bij elkaar opgeteld. Het is wel gegroeid. Maar je moet het wel blijven zien in het feit dat het hele politieke landschap en dat ze daarmee. ...nu tot de grootste partijen behoren. Dat ja. wel. En daarmee ja. is een factor van belang. Maar het is dus niet automatisch zo... ...dat daarmee de meerderheid van de Nederlandse bevolking... ...op die partijen stemt.
1: Ja, ja ik zat zelf nog heel erg te denken... ...ook over de, dat American Dream verhaal... ...wat u vertelde Ik heb een tijdje correspondent... Natuurlijk ...in Amerika geweest, waar ook heel veel mensen... ...dat voorgespiegeld werden, maar niet haalbaar was... Ik dacht ook van voor de Nederlandse maatschappij, als je ook die generatie nu onder ons ziet, waar ze allemaal uh, beroemde vloggers willen worden of weet ik veel, allemaal wat. Maar van hoe haalbaar is het eigenlijk als je maar kan blijven doorgroeien, ook voor een maatschappij zoals Nederland? Dat, uh, we, ik heb er ja. dus heel veel twijfels ook over als je dus met recessieangsten weer ziet van hoe realistisch dat beeld is eigenlijk, ja. wat je kan geven aan mensen. Maar
0: Terechtpunt. Kijk, de onzekerheid die is groot. Want, ja. want als we ook kijken naar de groepen waarvan wij nu zien... dat die een lagere uh, levenstevredenheid ervaren... dan is dat deels feitelijk omdat ze... Nou, of hun eigen positie slechter is geworden... of dat ze zien dat anderen het beter krijgen. Maar voor een groot deel is het ook de onzekerheid van wat komt op ons af. Dus je ziet ook dat mensen conceptieve bestedingen achterwege laten op het moment. Want ja. ze denken, ja, ik weet het niet helemaal. Dus een deel van die ontevredenheid zit ook in onzekerheid. En dan kom je inderdaad op de vraag... Wat is realistisch? Uh, hier heb ik uh, ook met onze onderzoekers een heel gesprek over gehad... omdat ik wilde weten, wat betekent het nu... dat de kwaliteit van leven in die, die tien jaar niet echt is uh, toegenomen? Uh, en of bijvoorbeeld de afgelopen paar jaar de levensverwachting ook uh, stabiel is, niet toeneemt. Nou, dat zien we in de geschiedenis wel vaker. Uh, maar het betekent wel dat er twijfel is. en dat Kijk, de levensverwachting het RIVM geeft aan we verwachten dat die echt nog wel verder zal stijgen... weer in de komende jaren. Um, maar uh, inkomen, uh, een baan, et cetera... zoveel onzekerheden eromheen... dat je gelijk hebt van ja... of jouw kinderen het nog even goed kunnen krijgen als jij. Ja. Tegelijkertijd ik bij dat deprimerende verhaal... omdat je ziet, die noemt de vloggers je ziet dat er hele nieuwe verdienmodellen ontstaan. Mensen op een andere manier status en positie in de samenleving verkrijgen. Dat moeten we denk ik niet onderschatten. Ik heb lange tijd ook vloggers niet gevolgd, maar ik ben het nu toch wel echt aan het doen. Want dat zijn nou ja, u hebt mij hier zitten. Maar uh, ja, over tien jaar is dat misschien wel een vlogger uh, die voor het kabinet belangrijker is dan de directeur van het SCP. Dus er veranderen ook dingen, waardoor ook de jongere generatie uh, weer positie kan versterken. Maar goed, um, onder andere de Sociaal-Economische raad, het jongerenplatform heeft, uh, heeft ook uh, onlangs een rapport uitgebracht waarbij ze heel mooi de jongeren zelf laten zien hoe de stapeling van onzekerheid uitpakt. In het later een gezin beginnen, uh, het later uh, aan een hypotheek voor een huis toekomen, schulden opbouwen. Is dat
2: reëel? Wat we uh, door mensen zeggen, ja, die millennials zijn gewoon nesten. Um, nee, de zit de, 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 de
0: deels wel, deels niet. Kijk, de onzekerheid is wel groter. Dus uh, ook andere ge oudere generaties moesten vroeger ook uh, van alles tegelijkertijd... Et maar het feit dat je nu studeren, leren, uh, naast je studie veel meer dingen doet... niet zekerheid hebben dat dat diploma dan ook enige garantie op een baan biedt... Et cetera, dat zijn wel echt grotere onzekerheden dan ze vroeger uh, waren. Um, en uh, het feit dat uh, de omgeving... ...zo snel verandert En we continu maar aan het communiceren zijn met iedereen... ...de technologische vernieuwingen heel snel gaan... ...dus het gevoel erbij te moeten zijn... ...als maar aan te moeten staan, als ik het zo uh, mag zeggen... ...dat is veel groter dan dat dat vroeger was. Maar de relativering daarvan is... ...ja, uh, ik denk dat we allemaal ook uh, de, uh, wel eens zorgen hebben gehad... ...over kan ik die hypotheek wel betalen voor mijn huis... ...bouw ik geen schuld op, moet ik wel een gezin beginnen... ...dus dat is wel natuurlijk van alle tijden. Ja.
1: Ja. We gaan er helaas mee stoppen. Het is, de tijd is alweer uh, voorbij. Ik uh, dank u hartelijk. In uh, deze drukke tijd uh, veel uh, sterkte gewenst. Want we ja, zal gedaan. nog wel eventjes uh, druk zijn. Martin uh, ook uh, bedankt. Ik uh, vertel Aha. de luisteraars erbij dat u ons ook uh, kan beluisteren op iTunes of op uh, Spotify. En u kunt e-mail sturen naar podcast.dft.nl. Uh, tot de volgende keer.